0: Добрый вечер. Сегодня мы глобально заканчиваем вопросы Трифот. Вопрос Трифот. На следующем уроке мы и наде... начнем, я думал, начать одно или другое. Я решил все-таки закрою эту тематику кошерования животных и так далее. Я поговорю о запрете гидоноше, то, что называется седалищный нерв, и о запрете так называемый хелев. Хелев – это специальный как бы… Вид жира, который запрещен, и мы будем говорить об этом, начиная с следующего урока. А сегодня мы закроем тематику трифот, то есть э, те вещи, которые делают животные некошерные, связаны с ним. Мы закроем несколько вещей, которые связаны с животными до сих пор, э, и мы перейдем в основном на кошут птицы, и какие там есть вопросы, и там есть некоторые интересные вещи, которые вы будете, вам будет интересно знать. Я думаю, без связи с того, что вы не работаете на машкете. но там интересно. Начнем с пару вещей, которые нам остались закрыты с точки зрения животных. Есть вопрос, когда животному делают кесарево сечение. То есть, да, берут коровку и делают кесарево сечение. Делает ли эта операция? То есть, кесарево сечение, эту корову трифой, не кошерной. По идее, то есть, по... есть одна очень интересная момента. Галлаха говорит очень интересную вещь что если взять животному и убрать ему матку, а это, она становится кошерным, это не делает трефой. Так сказано в Шуханарухе. С другой стороны, здесь есть другая проблема. То есть, есть нет такого, что взяли и уничтожили у нее матку, а разрезали ей, так называемую, матку, и в принципе раскрыли ей, то есть сделали там дырку и так далее. И может быть это будет делать не кошерным. По этому поводу есть спор. Между галактическими авторитетами, допустим, Бах считает, что в этом случае нужно устражать и запрещать животное. То есть сделали, если ей разрезали э, матку, то есть э, животному, то в этом случае надо устражать. Роман говорит, изначально надо устражать, но в шатат когда нет другого выхода и так далее, то есть не знаю, там это дико дорого, эту корову потерять, э, э, если она не идет на мясо, делать отрывой, то в этом случае... Мы можем облегчить. Кстати, это вопрос к молоку. То есть, да, смотрите, если мы, она становится трефа, то ее молоко трефа. И нам придется убрать, эту корову. Это тоже вопрос. Рома говорит, что шатхат можно ли кель, а приходаш, и он невинный говорит: ничего подобного, когда разрезают матку и так далее это остается животное кошерство ликатхила. Изначально, нет никаких вопросов вообще. В любом случае, говорит Агаоты сурвейтер, что даже по мнению устражающих, что по поводу того, что если сделал прокол или продырявил, то есть матку животного становится трефой, они должны принять, они примет, что животное становится кошерно, в том случае, если ветеринар сделал операцию, зашил, закрыл, и животное живет дальше и радуется, и то есть ничего, в принципе, не грозит. В этом случае даже устрожающие должны это разрешить. Потому что, мы говорили, трефа – это какой-то этап уже к тому, что животное долго не проживет. Более того, у нас есть закон, которым уже объясняли, что если животное, если у нас сомнения, то есть спор между луфтическими авторитетами по поводу трефа или не трефа, и животное продолжает жить 12 месяцев, и если это, естественно, то есть в этом случае она то есть беременеет и рожает дальше, а если сделали кесарное сечение, корова не становится без этого, от этого бесплодная, она может спокойно дальше беременеть и рожать, то мы говорим, что по множеству, множеству алхических мнений в этом случае мы можем, если мы видим, что большинство то есть животных то есть после кесарного сечения так живут, то мы можем разрешить всех коров, всех животных, не только коров, то есть, да, коза и так далее, после кесарево сечения. Glasses. И к этому мы присоединяем, как мы сказали, вот это вот мнение, что если, то есть мнение, которое говорит, что если ветеринар вскрывает и закрывает, то есть он делает операцию закрывает, то это не делает трефу. И галактические авторитеты как-то так считают. И это все на галакале масса. То есть, в принципе, галаха практически выходит, что что мы облегчаем в этом случае кесовое сечение, Я не считаем животное трефой по всем тем пунктам, которые перечислил. С одной стороны, потому что они живут дальше, эти животные больше 12 месяцев и рожают дальше, и плюс мнение, которое говорит, что ветеринар сделал операцию и вернул все как было глобально, то есть да, нет никаких дырок и так далее, то животное остается кошерным. Теперь есть еще один вопрос очень интересный, который связан по поводу... Я вам сейчас объясню ситуацию. Животные иногда едят всякие там, растения и так далее. И у них происходит очень интересный момент. У нее начинают внутри э, их, скажем так, э, полости живота собираться газы. Много газов. Причем такие газы, которые если их не выпустить, причем э, хирургическим путем, то а животное просто умрет. То есть да, животное начнет есть, страдать и умрет в э, страдании, потому что она сама не может справиться с этими газами. И то, что делают во всем мире, во всем мире делают так, во всем мире пробивают дырку в районе ребер животного для того, чтобы вывести газ. То есть да, и после этого животное продолжает жить. То есть да, жить, рожать, беременеть, все нормально. она живет. Проблема у нас с этим вопросом такая. Дело в том, что есть спор по поводу, если, человек, есть, если делается дырка, сквозная дырка, то есть внутри то есть, желудка, то есть называется живота животного, что делается это трифу или нет. По мнению большинства логистских авторитетов в этом споре галаха устражать, то есть это будет трифа. Но здесь можем облегчить. Почему можем облегчить? Потому что у нас здесь есть не просто Трифа, с а сфэйк То есть, да, потому что если животное продолжает жить 12 месяцев, то есть мы говорим сфэйк Трифа, в возвращаемся к той же системе. Она не Трифа 100%. Она под, 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 подозрением. Но если она живет 12 месяцев, она живет 12 месяцев. И если она продолжает беременеть рожать, она продолжает беременность рожать, то это животное можно облегчить. То есть отбухнировка, от если в этом спорожаешь, но это можно просить. Более того, то есть, да, э, я вам скажу одну вещь. из вещь: из-за того, что есть устражающие мнения нашли другую систему вывода газа, как ее делают, ее делают посредством, э, то есть, без того, чтобы пробивать ж, ж, живот животного, делать дырку вводить газ, вводят через пищевую трубку. И таким образом отсасывают эти газы. Вытаскиваете газы. И тогда ничего не портят вообще. И дело в том, что вы можете в Израиле не бояться, в Израиле делать только так. В Израиле все это делать только так, то есть по этой проблемы в Израиле нет. Это только за границей может быть проблема, потому что там так до сих пор так делают, Дырявя. А в Израиле нет этой проблемы. В Израиле всегда у животных выводят через трубку, через пищевод. Окей, это еще одна вещь. Есть еще одна штука, которая происходит. Дело в том, что наши животные, животные вообще, то есть они очень умные. Они едят все подряд. То есть, да, они как страусы. И в чем проблема? Проблема в том, что иногда они проглатывают гвозди. И эти гвозди что могут сделать? Эти гвозди заходят в бета кусок. бета кусок это вот эти вот части, когда у животного, то есть, знаете, то есть, отрыгивающая жвачка, вот, пере, оно переходящее в желудок, то есть оно, оно входит, выходит, то есть там переходит есть, там, как бы несколько желтых, Это бета кусок. Так вот, проблема в том, что по галахе, если гвоздь пробьет стенку бета кусок, Я просто не знаю, как по-русски правильно называется. Э -э, э -э, это будет дырка сквозная. В этом случае вся животная трефа. Э -э, так установлена голохуша ганруха. Поэтому из-за того, что эта вещь существует, на машхитот, когда проверяют легкие, еще обращают внимание на бета кусок. То есть, да, есть там гвозди или нет? и э -э, Дырка есть от гвоздей или нет? Э -э, окей. Это то, что я хотел закрыть с точки зрения животного. И сейчас мы перейдем на птицу, ее кашу. И начнем мы с очень интересного момента, с вопроса прививок. И как это связано с кошуком, сейчас вы поймете. Дело в том, что из-за того, что есть разные болезни, которые приводят к эпидемиям у птиц, то есть да, птиц прививают. Птиц прививает для того, чтобы защитить от всяких эпидемий, болезни, болезни, и с точки зрения сохранить то, что называется и поголовье. Так называли, как это? То есть поголовье ⁇ это скота. А? Это кто-то включил микрофон просто так. То есть сохранить самих птиц. И плюс для того, чтобы эти болезни не попали вам на тарелку, человек от них не заражался тоже. Так вот, их прививали. Когда их прививали, что делали? Дело, брали и вкалывали в грудь. То есть, да? Птенца. Потому что берут птенца, не берут взрослого птенца, птенцов. И вкалывали в грудь. В чем проблема? Иногда при вкалывании в грудь иголка пробивала пищевод или пробивала иголка желудок, а иногда, то есть легкие, и это приводит к трефе. То есть если пробить пищевод, или пробить легкий, или пробить э желудок птицу, то, есть, то она становится трефа. Особенность это проходящая то есть, дырка, то есть у нас сквозная. И действительно, раньше были такие случаи, когда неумеющие работники, которые это делали, они делали и пробивали действительно, то есть делали эти дырки, и многие птенцы погибали. То есть многие птицы погибали, потому что им сделали сплошную дырку, которой жить они не могут. Из-за того, что это происходило, то люди, которые выращивали птиц, то есть начали говорить, э, ребята, мы не хотим из -за эти деньги потерять? По этой причине они начали исправлять ситуацию, делать так, что прививки делали по-другому, делали, допустим, в шею, то есть сзади. И таким образом, шанс того, что иголка то есть, приведет к смерти птенцов, становится почти нулевая. Окей. Так вот, в любом случае, по поводу этих прививок. В свое время Рал Вадий еще когда он был главным раввином Израиля, а напомню, что главным раввином Израиля он был между 1973 году, годом и 1983, и... Он вместе с большими раввинами того поколения, равы Исраэля, равы Леши, равы Абашаул, Рав Жолти, равы Гольшмид и многие другие, кстати, этот, они есть, занимались этим вопросом по поводу прививок. И они, кстати, это приведено в Ябья Омер, то есть в книге галактических респонс Рава Он говорит, что по поводу э, уколов нет опасности, э, что сделали с помощью этих уколов, этих прививок некошерным рифтным птицу. Почему? Потому что э, 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 ремесленник не хочет нанести вред своему ремеслу. То есть имеется в виду, э, работники и э, те, кто выращивают птиц, и их работники, они вкалывали так, то есть начали вкалывать э, э, прививки таким образом, чтобы не погибли животные, то есть птицы. Потому что, если будут птицы погибать, они потеряют деньги. По этой причине мы не должны даже то есть, заморачиваться, потому что они делают все, чтобы никакого не было проблем. Несмотря на все это, есть, э, есть кошрутные организации, это в основном бодацины и так далее, которые боятся, что птицы, э, то есть вот эти вот прививки, э, вакцины, когда делают вакцины, они сделают трефными птиц. Поэтому что они говорят? Э, есть бадацы, которые говорят, что прививки делали не в грудь, а в, но, а в, это, в ляжку ж, э, птицы. И, но тут есть очень интересная вещь. Есть многие, которые сказали, вы что, с ума сошли? Колоть в ляжку животное. Почему? Потому что укол в ляжку пти, животного птицы может привести к воспалению. Воспалению чего? Воспалению в пучке сухожилий. Мы еще поговорим о пучке сухожилий. А если он воспаляется, то очень часто сухожилие рвется. Если сухожилие рвется, то это трефа. То есть вы делаете еще хуже. Тем более, что Рама сказал следующую вещь. Рама сказал. -оф. Мы не умеем проверять пучок. То есть вот этот вот пучок. С отцом это не перекресток, а от слова самат. Самат это пучок. Э -э 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 сухожили, птицы. Почему? -э вдох. Это все тяжело проверить. То есть вы делаете то, что потом тяжело проверить. И он очень легко становится трефной. То есть вместо того, что вещь, которую легко проверять, то есть вы делаете в том месте, которое еще хуже делает. Он говорит, и тогда таким образом, если есть какой-то удар в месте, где находится пучок сухожилий, даже если это немножко надулось, то есть да, и там то есть, есть кровоподтек, из-за того, что это нужно теперь проверять, то есть там есть, то есть, есть поражение сухожилий или нет, а мы не умеем это делать, оно сразу трефа. То есть ты видишь, что это вот уплотнение, все, привет, приехали. А ты делаешь прививку, и что это делает, это прививка? Уплотнение появляется, привет, мы приехали. Как ты это будешь проверять? Поэтому они говорят, а что говорят? А, как мы эту проблему решаем? Мы поставим мажгехов, каждый мажгех будет проверять, как делают эти прививки, потому что теперь вляшку не надо, вляшку плохо, нужно делать в грудь, но в грудь маленькая иголка, чтобы она не пробивала, и мажгехи будут следить, чтобы иголка была маленькая и так далее, чтобы кололи так, чтобы не пробили. Кстати, Раф Бигман взорвался на них, потому что он говорит, зачем это надо? Мы можем полагаться, что сказал Рау Вадя и другие великие экологические авторитеты, что если маленькая иголка, и они не хотят, чтобы у них погибали птенцы, они делают все, чтобы птенцы не погибали, поэтому нам не надо сомневаться, что будет трефа. А если ставишь мошгеха на каждого птенца, чтобы когда его колят, вы представляете, сколько курица будет стоить? Бешеные деньги. Вы просто делаете пустую, удораживаете процесс. Этого нафиг не нужно. Раб Бигман сказал, по этой причине бефоль, э, б, бефоль то есть, в кашруте то есть, принято так, что из-за того, что есть устражающий, и так далее, колят коротенькими иголками, они а длинными, как раньше кололи, э, и такими, что они даже если захочут, они не могут э, птицу сделать трефой, он просто не пробьет никуда. Не до, это, это, ты не дотянешься даже, то есть, куда надо. По этой причине это то, что делают. Ну, вы знаете, то есть, да, по поводу прививок, то есть стоит это знать. Теперь, э -э, кстати, это было... это было с курицами на одном пасе одного крутого бадаца, который сделал прививки вот так вот. И там почти все курицы были трефото. И они это скрыли. Э -э, поэтому я мало мало бодатцам заподоверяю. Неважно. Окей, теперь еще одна вещь. Э -э, по поводу перевозки. Перевозки, кстати, не только куриц, не только птицы, но и животных тоже. Дело в том, что когда перевозят птицу из курятника или там индюшатника и так далее в, на Машкету, то есть там, где ее резать будут, нужно очень аккуратно это делать. Почему? Это нужно аккуратно делать, когда ты садишь куриц внутрь ну, этих ящичков этих, то есть которых перевозят, и когда их вытаскивают оттуда, и когда их кладут на, на машину, и когда это везу, и когда снимают с машины, и когда снимают в мошкете. Почему? Потому что е, э, если, не дай бог, птица или животное упадет с высоты Асарат Фахим, э, тут идут на устражение, но устражение-то идут по граф на Э, 76 сантиметров приблизительно, э, э, то есть высота или от удара, то есть, да, она слишком сильно ударится о клетку либо что-то, мы должны подозревать, что у нее повредились органы. И если у нее повредились органы, она станет трефой. Поэтому при причине, если у нас несколько голохотов, если животное или птица упали, но после этого она сама встала, то есть животное или птица встали и пошли, то есть, да, и начали идти, и все нормально, без хромания и так далее, это признак, что все нормально, что ничего не произошло. Но если она не пошла, то есть да, если она не пошла, но в течение 24 часов, то есть она лежит так дальше, но не умерла, аж ни животное, ни в течение 24 часов, то после этого, если делать шкиту, нужно проверять все органы, то есть нет ли там нарушений. То есть да, 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 нет, нет, то есть да, смотрите, есть там припале. В случае, если ей сделали шкиту до того, как она пошла, если она упала. Или не прошло 24 часов, то есть, да, и мы не знаем, что с ней произошло. В этом случае она трефа. И мы сделаем сразу трефой по причине того, что вся проверки не проверит, потому что может что-то не увидеть. Поздно уже, то есть, проверять. По-настоящему есть проблема. Когда. То есть кто-то с птицами справлялся, когда их складывают в эти в клетки, когда их поднимают на машину. Они заразы почему подниматься не хотят. И садятся тоже не хотят. Поэтому они очень сильно бьются и царапаются. И иногда работники, которыми занимаются, они потеряют терпение. И они начинают их очень, скажем так, насильно это делать. Применяя много насилия, иногда делая разные удары. Что, кстати, быстрее сделает их трофон. И то же самое, естественно, когда их снимают. Поэтому чем лучше ажгаха, тем больше проверяют, чтобы перевозили аккуратно и вели вообще аккуратно с птицами и животными. А кроме всего этого прочего, в тавшин Айнбет, это в 2012 году, вышел закон, то есть да, вышел закон, точнее, закон о постановлении Министерства сельского хозяйства. Они поставили четкие правила, как собирать животных и как их перевозить, и птиц тоже, чтобы они, а, не страдали, и чтобы как можно меньше было трефов. И это постановление, которое нужно следить. И, в принципе, хорошие кашруты тоже следят за вот этим делом, за перевозом. Окей? Это еще одна вещь. Теперь мы поговорим о следующем вопросе, который связан с, со шхитой уже. Две вещи. У нас, во-первых, есть про вопрос быстроты шхеты, то есть насколько быстро и сколько птиц в минуту шухет может или должен делать. <свят> и есть это вообще какие-то рамки и почему. И второе – проверка ножа шухета. То есть шухет должен проверять нож. Дело в том, что нож должен быть гладкий, у него должно быть заусенец и так далее. Начнем с ножа. Начнем с ножа, проверки ножа. И тут есть очень интересный момент. По поводу ножа изначально постановление проверки ножа, что Шухе должен проверять свой нож каждый раз перед тем, как он режет, и каждый раз после того, как он зарезал. Что он должен проверять? Он проверяет очень внимательно, то есть что там с трех сторон, то есть да, не по верху, а с трех сторон, то есть имеется в виду, с одной сбоку, с другого бока и сверху, то есть там, где само лезвие идет. Он должен быть проверить, и он это проверяет, то, что называется, проводя вперед-назад. То есть, да, по, по лезвию. Причем он проверяя, проверяет это по к ногтем. Поэтому, видите, у шохотов есть иногда участок, вот, то есть, длинный ноготь. Он проверяет ногтем и пальцем. И если после шхиты был найден, он зарезал, после шхеты он нашел, что есть в ноже, то есть, какой-то там изъян, то мы опасаемся, что кожа животного или птицы зацепилась за это, то есть за это изъян, который в ноже, и таким образом шхита была не кошерна, и тогда, естественно, животное навела, то есть, да, и мы не можем его есть. И проблема в чем, очень интересная, в птицах это, не... то есть, это денежно невыгодно проверять нож после кажд... перед... перед каждой птичкой и после каждой птички. Потому что время, которое тратит Шухет на проверку, стоит дороже, чем несколько птиц, э, куриц вместе взятых. По этой причине это просто невыгодно, чтобы он проверял после каждого. Таким образом, э, выгоднее, чтобы проверяли нож не каждую курицу. А раз вы, если вдруг найдут увечья, просто всех курицы, которые были от последней проверки, сделать не кошерными и выкинут. Да, обычно не выкидывают, обычно отправляют арабам. Вот. Э -э, таким образом, э -э, установлено, что проверяют со, э, нож на Машхите каждые полчаса. То есть Шохет проверяет нож каждые полчаса. Э -э -э, кстати, чем круче Ашгаха, тем чаще проверяют, то есть устанавливают время более короткое. Кстати, интересно, то есть я был на Машхитот, там есть такое. Там э -э Идет, то есть, лайн, то есть, да, курицы подводятся и шухет, то есть, и достает, и, и, кстати, их достает не работники с этих с клеток, а достает шухет по курочке из клетки, аккуратненько, и он э, режет, и у него раз в 5, 10, 5 минут э, загорается красная лампа, останавливается лайн, это значит, что он должен проверить нож, потому что он же не считает время, то есть, да, он проверяет, то есть, проверяет нож, и так далее. Теперь. Э -э более того, есть мы фоке, Который ходит и рандомально берет, просто останавливает лайн. У любого шухета проверяет его ножи. То есть, да, так это работает. Если нож испорчен, его просто уносят, то есть вешают, берут другой нож. А потом тем, то есть, э -э тем ножом занимается. Он занимает, начинает его вот, э -э править и так далее, останавливая лайн. Он потом займется. Он берет просто другой. Обычно у шухетов есть несколько ножей на производстве. В любом случае, <клышь> <клышь> кстати, есть также делают, чтобы отличаются, то есть у одного, это, это птица одного шухета, это птица другого шухета, потому что если у одного начнется шухета, то есть проблема, то есть все, что он зашкетовал, все выкидывается. Но, но, это все хорошо в теории и так далее. На практике у нас есть еще больше места облегчить. Знаете почему? Потому что если шухет он профессиональный и он богобоязненный, то есть да, то есть не нужно то есть, сильно заморачиваться с этим. Э -э почему? Потому что сегодня наши ножи сделаны из шикарного металла. Таким образом они не так уж быстро портятся. Э -э почему? Потому что что такое бгима? То есть бгима, то есть э -э который портит, это если я поведу волосок по лезвию и он застрянет, он зацепится. Вот это, то есть, это называется угерт, то есть, да, то есть, захватывает. И, 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 и. и так сказано в море, так сказано в шконарухе, но там есть очень интересный момент. И, с нашими ножами, с нашим металлом, то есть ножей, причем, когда хорошие ножи делаются, и, что во время шхиты это произойдет, без того, что нож куда-то падал и так далее, почти нулевой. То есть почти не произойдет. Дело в том, что мудрецы э, очень сильно требовали проверку ножей, потому что по Галахе нож может быть сделан из чего угодно. Из камня, э, даже из дерева. Если он правильно сделан и так далее, то можно им резать. И там, естественно, четко нужно проверять, чтобы у них не было никаких изъянов. Э, и более того, раньше даже ножи э, шохетов не были настолько острыми, как наши сегодня. Кстати, где-то мы видим, что проверяли, мы сказали, проверяли ногтем и пальцем. Вы попробуйте сейчас пальцем ножом провести это. То есть вы сразу же рассечете себе палец. То есть, да, сегодня никто не проверяет пальцем. То есть, хотя в голове сказано, что нужно пальцем проводить по лезвию. Что оно не зацепается. Если вы начнете пальцем вести по лезвию, то есть ножа он как скальпель. То есть, да, у вас сразу будет разрез. По этой причине никто сегодня так не проверяет. Сегодня только проверяют э, ногти. Э, таким образом, то есть шансы нулевые почти. Поэтому проверки делают, но сильно не заморачиваются, потому что почти очень-очень редко портятся ножи. Окей, теперь быстрота э, резки. С одной стороны, нет в Галахе нигде не сказано, сколько куриц за минуту или какое количество куриц Шухет может резать. Но что мы знаем в Аллахе? В Галахе мы знаем, что, допустим, перед йом говорят, что есть проблема во всем то есть да, делать капород по причине того, что Шухета устает рука и он не видит и так далее, и он делает то, что называется друса. Что такое друса? Дело в том, что Шухет должен провести нож, но не надавить. Если он надавливает на нож, для того, чтобы за зарезать живот, то есть животное или птицу, то есть это называется труса. Друса – это трефа. Все, то есть это моновела, это есть нельзя. Кстати, это вещь, которая не проверяется никаким фапехом. То есть никакой инспектор проверить не может. Это, это богобоязнь за Шохана. И только его богобоязнь. Потому что только он может это чувствовать рукой. По этой причине есть опасность, когда, то есть если он очень быстро делает и много, у него просто устанет рука. И она, и он просто начнет давить. И так выходит Ханарух и так далее. И, и дело в том, что кроме того всего прочего, поскольку он шохэт, он должен еще посмотреть. То есть, да, как он провел нож. И чем быстрее он сесть режет, тем он хуже смотрит. То есть, да, у него нет времени смотреть. То есть, но он проводит нож, смотрит, то есть, разрезан правильно или нет. Вот. И... Поэтому сегодня принято как бы в Шкитаре гела, то есть да, не мегадрин, 15-20 куриц за минуту. Это скорость. В мегадрин обычно до 12 куриц в минуту. На некотором шките, которых я был 8, там еще то есть, бывают конусы такие, там, где кровь стекает. У него просто он быстрее, если начнет резать, то, он, то курица в руке останется. У него конус просто не успеет провернуться. Он специально там в 8 конусов и так далее. Он просто будет стоять эта курица в руке, ему некуда будет девать, если он будет быстрее резать. А более крутые, то есть мегадрин, они до 10 куриц в минуту, не более того. То есть, да? то есть скажем так, самые крутые мегадрин это на курицу 6 секунд. Это самый крутой мегадрин. Более того, обычно следят, чтобы шохет не работал подряд больше получаса. То есть он работает полчаса, а после этого отдыхает полчаса и так далее, и так далее. В хороших ажгоход э, еще э, проверяют и делают так, чтобы шухет не работал больше 6 часов в день. Допустим, есть э, Оф-Оз, э, который в Керым Шалом, там мало того, что следят, чтобы шухет не работал э, больше шести в день, но ни в коем случае не работал не только на Машкете у них, но ни на какой-то другой Машкете. Они поэтому платят больше, хорошо. И если они поймают Шухета, что он где-то подрабатывает втихаря, называется, то есть это, после часов, которые он отработал 6 часов, потому что он должен отдохнуть до завтра, чтобы у него рука была, они его просто увольняют сразу. Вот. В любом случае, даже в простых, не нужно искать такие супер-мегадрин, и так далее, в простых. Кстати, Керем Шалом, то есть, да, вот это вот, в Оз это рабанут. Это даже не бодаться. И там делают все вот эти то есть проверки. Ножи каждые 5 минут проверяют. И 8 куриц в минуту, не больше. И так далее. И это рабанут. Там рядом напротив, в том же месте, на той же там промзоне, есть бодац Там намного все хуже. И с ножами там хуже. В любом случае. Кстати, не знаешь, что очень плохо. то есть Там хуже, но тоже очень кошерно. Просто хуже. И в любом случае нужно понимать, в хорошем ашхите, с хорошими мажги, что э, хотим, которые то есть, э, предан своему делу, который богобоязен и так далее, э, даже если он очень быстро режет, потому что он профессионал и так далее, не надо бояться, что он слишком сильно надавит на нас нож и все, и убьет и так далее, потому что у него тоже богобоязнь нас есть, это а раз. Во-вторых, сегодня такая хорошая сталь, настолько такие острые, не так, как в прошлом, ему не нужно много времени, чтобы прорезать. Это просто это очень легкая, то есть доли секунды проход ножа, и уже все. То есть, да, ему даже без давления живот, то есть у птицы перерезано горло, как надо. То есть там, где надо. Поэтому, в принципе, можно полагаться на любое, в птицах точно на любом шкиту хорошего рабанута. Тем более, что почти во всех рабанутах сегодня все курицы – это мегадрин. Очень тяжело найти курицу, что она не мегадрин, даже в простом рабануте. Почти не существует. Есть, допустим, так было, не знаю, может, справились или нет. Есть в Иерусалиме одна Машкита, называется оф-мегадрин. Это название машкеты это не кашрут. Потому что кашу там простой, там не готовый мегадрин давать. То есть Рафштерн в свое время, Равин Русалим, даже не готов был давать им кашрут Мегадрин ни в каком случае. Говорит, вы не дотягиваете до Мегадрин. Вот. Хотя название Мегадрин. Он, говорит, он пытался заставить их сменить название Машхеты по причине того, что он делает ошибку. Потому что это не кашрут, это название. В любом случае понятно, что когда есть проблемы с там или иначе, то эти Машхеты раскрываются и о них сообщают. Теперь еще одну вещь, которая связана, кстати, тоже много мифов вокруг нее. Это то, что называется Цомат это это так называемый пучок сухожилий которая проходит от то что называется мышцы ляжки птицы в нижнюю часть ноги там где и когти тоже и в принципе таким образом это 16 там сухожилий которыми, в принципе, птица двигает свою лапу, движение свое, свои когти и так далее. Это сухожилие. Теперь, если один из них порвался, птица становится трефа. Так сказано в Это Галаха. Теперь, со времен мудрецов, то есть эпохи Талмуда и так далее, по, себе, по сегодняшний день глобально не проверял никто никогда этот э, пучок э, сухожилий Давайте запомним то есть это название тагидин, это профессиональное название тагидин, это пучок сегодня, э, сухожилий их никогда не проверяли вообще почему Потому что они относятся к тем 72 видам трефот, которые рампам приводит, которых идут ли фигаров, то есть амухла, то есть в большинстве абсолютно там никогда нет проблем. Так в большинстве абсолютно нет там никаких проблем. По этой причине не надо, не надо ничего проверять. Это галаха. Но последнее поколение, то, что начало появляться, из-за болезней, то есть, да, то есть появились всякие там. Заражающие болезни, особенно когда живут птицы очень кучно и так далее, то они еще быстрее заражаются. Есть некоторые болезни, которые делают так, что они э, нару делают нарушение или воспаление в районе этих сухожилий что приводит э, в том, что э, то или другое сухожилие просто разрывается. Естественно, то есть птица становится трефа. Э, но, 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 но. Несмотря на то, что сегодняшняя эта проблема стала более частая, она не проходит почти никогда. Один процент среди всех птиц называется в целом курятник. Это очень мало. Очень редко есть то, что называется лака То есть как бы лака это ну, стая птиц, которая, в которых бывает процент очень высокий. Иногда доходит до десятков процентов птиц, у которых пораженные это. И поэтому это очень часто будет зависеть от э, лака. В любом случае, получается, то есть та лака, то есть та стая, в которой мало, их проверять не надо вообще. А если же у нас есть большие, надо проверять или нет. По этому поводу есть спор галактических авторитетов последних поколений. Минхат Ацхак говорит так. Из-за того, что общий процент этой проблемы, э, э, разрыва в Цома-Тагидиме, это называется миут Шейно то есть это меньшинство, которое почти не бывает, то есть тяжело найти его, то это и очень тяжело это вообще увидеть. То есть по-настоящему проверка это очень тяжело найти, то есть это попорванное. Там, там есть несколько проблем. Я сейчас объясню по этой проверке. То не нужно ничего проверять. Кроме того, случая, когда у нас есть и риута миуха, у нас есть что-то, что очень сильно показывает, что там есть проблема. Что имеется в виду? Например, что Шухет видит это, и проверщик, он видит, что воспаленная нога. Если он видит, что воспаленная нога, то там, скорее всего, может быть есть проблема. То есть она надута или твердая или так далее. То есть его можно руками пощупать. Ты по Руками пощупать, что там может быть проблема. Не нужно открывать ничего. Шевит -а Леви говорит, того, что иногда есть стаи, то есть курятники птиц, где мьют мацуют. То есть где действительно то есть мало, но серьезно, и что есть там нарушение в соматогедим, то нужно проверять всех птиц. Но в чем проблема? Очень мало людей умеют по-настоящему проверять соматогедим. Правильно. И действительно находить проблему. И... Особенно, когда ты делал внутреннюю проверку. И таким образом есть опасение, что как раз проверяющий увидит проблему, не поймет, что это проблема, и пропустит это как кошерно. Но он видел проблему, это еще хуже. Когда я полагаюсь на ров, я могу разрешить. То есть, это правило Галахи. Когда я увидел проблему и пропустил ее, то это трефакт. Но я ее пропустил. По этой причине он говорит, что не надо это, положить, это сделать. И это как сказал Рома. Рома пишет, лучше всего не проверять. То есть полагаться на большинство. Лучше называется не проверять. И полагаться на, на большинство, как говорит Роман. А, а не проверить и пропустить. Э... Таким. Э... Но с точки зрения Аллахи вообще, в принципе, очень тяжело, э... скажем так, закрывать глаза. То есть, есть немало. Скажем так, птичек, у которых есть эта проблема, то есть, скажем, лакот, э, то есть курятик целопривозит, там, то, есть, э, то есть стаю целопривозит, там бывают проблемы. Поэтому нужно делать, то, что называется гамит. Что такое гамит? это э, то, что называется выборочная проверка. То, что называется контрольная закупка, контроль, контрольная проверка. То есть, да? то есть в принципе, э, проверяют каждую заходящую на машхиту э, стаю, так называемую, выборочно. И если попадут и увидят, что у птиц повторяется у некоторых, даже выборочно, то есть э, проблема с соматагидим, то начинает проверять каждую курицу отдельно. Окей? Э, устрожающие продолжают проверять все курицы. Как это выявляется? Выявляется это очень часто, знаете, когда у бодастной курицы покупаете, у них нога разрезана, ляшка и вот тут становится проблема. Сейчас объясню. Потому что есть вопрос, а как проверять эти цоматогидии? Мы сказали, во-первых, многие не умеют это делать. В чем проблема? Я сейчас объясню. Есть те, которые действительно разрезают ляжку наверху. В чем проблема? И они хотят увидеть на ляжке наверху, что все эти, э, как их зовут, э, сухожилия цельные. С другой стороны, и, кстати, специалисты тоже говорят, и рабоним, и специалисты говорят, что это еще хуже. Такая проверка. Она абсолютно бесполезная. Почему? Потому что очень часто, и даже когда там есть порванные сухожилия, это разрезание, вот это разрезание перекрывает его и вообще не видно. А проверить невозможно. По причине того, что там вот так вот все запутано. То есть да, И ты просто из-за этого разреза его не видишь. И есть несколько сухожилий, которые просто видеть не сможешь. И там может быть проблема, ты ее не видишь в упор. Ты только сделал хуже. Есть другой вид проверки. Когда, вы знаете, что птица у курицы идет еще нога вниз, правильно? То есть кроме того, то есть то, что это есть ляжка, есть еще нога. Там продолжается то, что обычно делали в Союзе из этого там и холодец и так далее. В Израиле, как я сказал, это вы не увидите, потому что это уходит в Китай. Там это едят как семечки. Так вот, есть проверка там. То есть вот на этой тонкой части ноги ее разрезают аккуратно японским ножом. Там э, пучок этот сухожилий идет не вот так вот в перемешку, а он идет как все 16 вместе, как струна натянутые. И делают вот так вот, дергают их. Если они натянуты, то значит ничего не порвано. Если там свобода какая-то идет, то значит где-то что-то спорвано. И да, эту курицу снимают просто. Вот. Там тоже есть проблема. В чем там проблема? Там при этом разрезе не видно, часть, иногда то есть ошибки с сухожилиями, которые чуть выше. Короче, нет ничего хорошего и так далее. И как мы сказали, есть те, которые говорят, из-за того, что многие вообще не профессионалы в этом деле, думая, что не профессионалы в этом деле, то лучше вообще ногу не открывать, чем ее открывать. Лучше смотреть на снаружи на ногу и если там есть, то есть оно выглядит с проблемой или на ощущение, то есть ты чувствуешь, что там уплотнение, там есть уплотнение и так далее, то есть, скорее всего, там есть воспаление, и тогда там могут быть порваны сухожилия. То есть есть проверка, сказал, взглядом и руками, и есть разрезая. Кстати, прикол в том, что процент нахождения порванных сухожилий той или иной одинаковая почти с точки зрения процентного. То есть оно не но 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 но. Дело в том, что по-настоящему проверка при разрезании не на... менее точна, чем проверка на ощупь по на взгляд. По этой причине по-настоящему проверка внешняя она лучше. Она более точная, чем проверка, когда проразрезали. Но, как вы понимаете, кроме всего прочего, и еще более того, и снова я скажу, по мнению больше, способностей, вообще этого делать не надо. Вообще не надо. И полагается на большинство. Когда уже есть, даже если ты говоришь, что вообще нужно обдикамид гамит. И это лучше делать снаружи, не разрезая. А говорю, ну, вы понимаете, есть вот еще, как это называется, фирменный знак, знаете, как вы Adidas покупаете, как вы покупаете не знаю, там какие-то там э, фирмы и так далее, то бодаться это как держать марку. То есть типа ногу мы разрезали, типа мы сложили, проверили это типа круто. Но как я вам далеко не всегда круто. Далеко, тем более есть те, кто разрезают снизу и вообще-то не видите, как они разрезали. То есть, допустим, в той мошхите, который говорил, там делают выборочное, они на взгляд смотрят и когда что-то Шухету не нравится, то есть, да, там, они Шухет и Будкин. Он, снимает, он берет курицу, разрезает и смотрит там, то есть это, в нижней части ноги, а не верхней, пока еще ноги не отрезали. Короче, как вы понимаете, тут есть много вещей, которые туда-сюда, сюда обратно. Окей. Отсюда мы пройдем еще к некоторым другим проверкам. Какие еще проверки можно делать у птицы? Есть вопрос, нужно ли проверять у птиц легкие. Рамбам закона шкеты пишет, умеуламлю шаману, бемищи будек оф, эля им ну лу хашаш. В жизни мы не слышим, что кто-то проверял курицу, кроме того, это есть, то есть натрифот. Кроме того, что если там проявился какое-то опасение, то есть что-то там есть, может быть. А так по-простому любая простая курица ничего проверять. Таким образом, получается, курицу вообще проверять не надо, и легкие тоже проверять надо. Так выходит по мнению Рамбама. И действительно, это галактическое постановление, что это есть 72 трофеи, которые у птиц, которые не проверяют, полагаются на большинство. Вот так сказал Шханару. Но когда мы снова выращиваем птиц, больших курятников, больших, то есть там индюшатниках и так далее, то очень часто там есть болезни, которые распространяются среди птиц, и они поражают легкие. иногда то есть поражают легкие. И иногда, очень редко, кстати, происходит эпидемия, которая бьет по легким птиц. И эти птицы, то есть это легкие, становятся они такие, как становятся твердые, как, как дерево. Или они становятся надутые, или они теряют свой цвет. То есть они обычно легкие, они более... А так они становятся цвета мяса. То есть похоже на цвет мяса, это, значит, уже проблема. Или у них на них есть такие волдыры или такие поросли, которые... Короче, это делает трефот. И... Но дело в том, что процент птиц, у которых есть такое поражение, меньше одного процента, то, в принципе, нет обязанности это проверять. И... Более того, даже если у нас есть какая-то стая, в которой это миут мацуи, то есть, да, что -то такое, это более часто происходит, у нас до сих пор есть софек. Это матриф или нет? Сделать трифу или нет? Это сомнение, потому что не, не все делает отрифот. И поэтому есть спор между различными авторитетами, нужно проверять или не надо. Допустим, Мишкинот Яков говорит, что нужно проверять. Бейта Фрайм говорит, не нужно. Таким образом, получается, с точки зрения торы, с точки зрения Галахи простой, нет обязанности проверять вообще. То есть, да, потому что большинство птичек кошерные, то есть, да. И даже если запретом будут рабананы и так далее, там свек сфека э, то есть сомнения, может быть, в, это, в этой стае нету проблем, и даже если есть, то может быть э, там не, нету того, короче, что-то не, 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 не то, что проверяется и так далее, и можно не проверять. Короче, Эбн Исраэль написал, что проверять не надо, правда, Шевит Алевиц сказал, что нужно проверять всех птиц в этом случае. На лахо, в принципе, работает так. Так как эта проверка не тяжелая, руками-то просто берешь, ты это видишь. Вот. И если есть, то есть есть процент птиц, которые тай, где есть -то проблема, то можно делать снова диками-дгамит, то есть, да. Точечная проверка, то есть проверить там, абсолютно здесь проблема нет. А сегодня еще одна вещь, очень интересная. Дело в том, что сегодня есть машины. То есть раньше нужно птицу разрезать и так далее. Сегодня есть машина, которая выбивает все внутренности птицы. Там то работает вот так, идет она, то есть идет птичка. У нее бьет, и ее все вот эти вот внутренние органы попадают на такую вот как бы такую вот стрелочку. Э -э 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 там печень и так далее, и так далее. Это потом разбирает. И оно идет вот так вот по, 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 по лайну. И там же и легкие выходят. И, в принципе, вообще не проблема это проверить. И это не проблема проверить. То есть, да, э, и поэтому можно начать проверять, вот когда эта машина выбила. И если ты видишь, что у этой, то есть, вот привезенной, скажем так, стаи птиц ты проверяешь и нет проблем, то можно, в принципе, прекратить эту проверку спускать пускать уже то есть, автоматом все. Хотя, вот, допустим, снова тот же ОФОЗ, они проверяют Легкий каждой птице. Зачем она, в принципе, не надо? Но, говорит, все равно стоят там это. Оно проходит мимо будки, они так видят. И он все равно уже на потом поберет просто это легкое в руках, трогает и смотрит. Это секунда дела. То есть бросает ее назад, или иногда находит она проблематично. Легкая снимает птичку и отправляет ее на онлайн-трефот. Дело в том, я помню, что нам показывали, смотрите, красивые легкие. Там да, берет легкое, говорит, нету говорит, никаких ни шариков, ни пузырьков, ничего. Все хорошо. Короче, э -э это устражающие, которые проверяют каждую. То есть, в принципе, не надо. Но можно, есть те, кто утражает, проверяет каждую птицу, проверяет у них легкие и так далее. Окей. Есть еще одна вещь. Э -э есть мегадрин, который проверяют ноги птиц, не вывихнулись не они, то есть не вывернулись они из-за места, потому что если они вывернулись из места, то есть вы вышли из пазов и так далее, то это называется трефа, так писал Шуханарух. Но на Аллаху эта проблема настолько редчайшая. Она, то есть, можно не заморачиваться с ней, а только если вот увидел птицу, которая с ним произошла, там, то лично, заняться и лично. Но, в принципе, можно с этим заморачиваться. Теперь еще несколько вещей, когда вы покупаете птицу с кашрутом, а потом на ней вроде видите проблемы. Сейчас объясню, о чем вы говорите. Вы купили курицу и видите, что у нее сломанные кости. Дело в том, что, по идее, сломанные кости это трефа. То есть вы купили курицу, вы разделали, смотрите, ноги поломанные. Или там еще какие-то кости сломаны. И по идее это матрифа то есть это дело того уникошерное. Но из-за того, что всей, большей части эти переломы происходят, знаете когда? Когда курица уже не, ушла на тот свет после шкиты, когда она заходит в машину, которая вытергивает перья. Там очень часто эти переломы происходят. Таким, и это почти всегда. По этой причине э, на, в этих переломах нет проблемы, Можете не заморачиваться. Okay? То есть вы нашли перелом. Знаете, 99.9% это было сломано после того, как уже сделали шкету. Теперь. Но иногда, очень редко, дико редко происходит, что в месте, где есть перелом, вы видите черное, или вы видите очень-очень красное из-за скопления крови внутри. Это очень-очень редко. Но там перелом и черное, или красное, то есть от скопления крови большое. В этом случае есть шанс, что перелом произошел до того, как птичку зарезали. И тогда она может быть трефа. В этом случае нужно эту птичку, если вам хочется, нести Профессиональному шохриту. Или то есть человек, который хорошо разбирается в трифот, который с этим работает. я могу сказать, почти, рабины даже которые учили триход, очень часто знает их чисто то есть теории. На практике они никогда с ним не разберутся. Знаете почему? Потому что ты когда учишь трифот, тебе когда ты трифод учишь, должен сидеть вот шурхана-рухом и так далее, возле машкеты и бегать каждый раз, смотреть, как это выглядит. Иначе ты останешься теоретиком. Поэтому спрашивают людей, которые занимаются мошхитот, то есть, Даровины, которые знают мошхитот, плюс они знают ситуацию реальности, и они посмотрят, скажут, кошерно это или нет, замачиваться или нет. Окей, есть еще. Иногда вы покупаете курицу, у нее есть кровопотеки. То есть, да, вроде курицу откошеровали, но вы видите, что у нее есть кровопотек, то есть, есть место, где собралась кровь, то есть, да, кровопотек. В этом случае, если это действительно кровь-кровь, очень все просто. Просто вырезаете это место и выкидываете. Все. Потому что, кстати, если у вас есть сомнение, это кровь или просто красная, как, как бы красный цвет, то есть это не кровь в это, а просто красновато, то в этом случае даже вырезать не надо его выбрасывать. Теперь, если вы видели, что действительно там была кровь, то есть там была кровь, и она запекшаяся кровь была, и вы это не вырезали и приготовили птицу, и вы купили ее в кошерном месте, в этом случае э -э, курица осталась кошерной. Знаете почему? По причине того, что, во-первых, вы... у вас нет 100% это кровь или не кровь. Уже первое сомнение. То есть, да потому что у вас есть сомнения по поводу того, это появилось кровоподтек после того, как курицу уже что-то с ней делали, или до того как. И более к тому, к этому еще добавьте, что кровь, которую сварили, это запрет мудрецов. В этом случае вы находитесь в сомнении запрета мудрецов. И мы дадим ликура. То, На этом мы закончили с вопросами Трефот. Трефот. С птицами и так далее. Надеюсь, что вам это дало То есть с точки зрения практики вам тут мало чего есть. То есть есть там, тут чуть-чуть. Вот, допустим, про пауку, птицу, которую вы купили домой, принесли. Но вам это дало немножко знаний про как работают кашруты, как работают бадацы, как работают мегадрин, как делают кашруток, проверяют то. Все, зачем это делают? И это, думаю, тоже было полезно. По этой причине мы с Божьей помощью со следующего урока войдем тоже ненадолго в тему хелев. Это жир, который запрещенный, в тему гидонаше, то есть седальный нерв у птиц, и тема никур. Никур это то, что называется, как убирают этот жир, и какие части по обычаям, то есть да, какие части животные едят, не едят. Есть у нас специалисты в деле в этом. Нет у нас в этом специалистов? но это мы разберем позже. То на этом я заканчиваю урок. Всех, кто слушал, за все хорошего, до новых встреч. Увидимся. Я выключаю урок на этот момент. Запись выключаю, имеется в виду.